0: jamás diré, estoy muy feliz y agradecida con Dios, con la vida, con el universo, con ustedes y conmigo por estar co-creando esta increíble experiencia, me siento muy feliz porque estoy en Guadalajara, Jalisco, México vine a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ¿qué creen? que soy bendita entre todas las mujeres, ahorita espero tus reacciones verdad? Porque estoy aquí con dos caballeros increíbles, hermosos, grandiosos y masculinos poderosos, Sergio Cetina, que ahorita lo voy a presentar más y edificar, y por supuesto Omar Valdés, aquí bienvenidos a su casa, a lo que jamás injodible, diré. Que
1: faltó. ¿Qué?
0: Ah, porque es injodible, es uno, pero eso 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 lo iba a presentar
1: Después, eh, okay.
0: posteriormente, entonces va de nuevo, pero obvio no se va a editar, sino que bienvenidos a lo que jamás diré. ¡Uh!
1: Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos aquí en el set especial de Chaco Setina.
2: Gracias, gracias. Eh, igual gracias por haberme invitado a tu podcast. Ya tiene mucho tiempo que quería estar ahí. Ay, gracias. Entonces, eh, pues vamos a darle. A qué?
0: ¿A qué? Porque bueno, déjenme les, les cuento, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de que somos adictos al drama. ¿Están de acuerdo con esta aseveración?
2: Eh, yo creo que sí, yo creo que soy de las personas que incluso todos mis amigos literal ya es como algo que ya saben verdad Mike, ya detrás de cámaras Entonces eh, yo creo que todo, todo el mundo al menos una vez en su vida ha sido adicto al drama, ¿no creen? Eh, si no es eh, cuando estás en la secundaria y cuando todo te está como adoleciendo No sé si les pasó que siempre se arrastraron por al menos una persona, ¿no? Entonces.
0: No, yo no me arrastré, pero al menos no que supiera
1: bueno,
0: sí, les confieso
1: que sí. <ríe> ¿Y tú qué tal, Omar? Sí, somos adictos, pero a veces son inconscientes o inconscientemente, ¿no? Y esa es la gran diferencia. ¿Inconsciente, o inconsciente. Sí, o sea, a veces ni siquiera sabemos por qué estamos sufriendo alguna situación y nada más nos dejamos llevar por el, la avalancha de emociones y eso es lo que nos lleva a veces a lugares donde no nos gusta estar, pero... Ahí es donde tenemos que ser conscientes para hacer los cambios ¿no? correspondientes.
0: Claro, y pudieras decir entonces que eh, no hay que, bueno, es, es pregunta, ¿no? Que no hay que sentir justo esas emociones para no ser adictos al drama.
1: No, no que no hay que sentirlas, sino hay que saber interpretarlas, ¿no? Okay. Porque si nos vamos por el camino del sufrimiento del dolor, del modo víctima, uh -huh. ese es el tema ¿no? para ponerlas en palabras coloquiales es el modo víctima que es la, la parte en que muchas personas sí si se hacen adictos a eso por la atención o todo lo que reciben inconscientemente de, de su entorno y eso es lo que muchas veces de lo que yo he observado de lo que yo he sentido también y percibido en mí, es que podemos caer en esa parte y hay gente que se engancha con eso y ya es muy difícil que pueda salir de ahí, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo
2: literalmente se vuelve en modo víctima, al menos también una vez en su vida. Vamos a hacer así como veces que me he vuelto víctima en la vida y literalmente es como... pasa creo que al menos una vez en el día, ¿sabes? Porque creo que sobre, eh, todos tenemos como una, una avalancha de pensamientos como súper gigante y creo que eh, en realidad eh, a todo nos ha pasado. O sea... Incluso el decir, eh, puta madre, ya me tocó el tráfico, no sé si se puede decirlo.
0: Sí, sí claro, sí, te <risa> piel, lo que jamás diré.
2: Así como de que, puta, ya me tocó el tráfico, ¿no? Entonces ya de, de entrada ya estás como siendo víctima de algo, ¿no? Y creo que lo importante aquí no es tanto el salir o no salir de modo víctima, eh, o lo que dices tú de que la avalancha de emociones y todo, porque habemos diferentes tipos de personas, y entonces yo, por ejemplo, soy una persona súper emocional, entonces, poder, eh, soy muy analítico, pero al mismo tiempo soy muy emocional. Entonces, el, a mí me ha costado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo salir como de la burbuja, de el, estoy dejando que todo realmente se vuelva una un yo reaccionando ante todos los estímulos en lugar de decir yo estoy creando mi vida, ¿sabes? Mm. Eh, así que yo siento que más que, el, que, que un deber ser es más como dónde te sientes más cómodo y el que estás haciendo tú para que tu vida sea más cómoda contigo. ¿no?
0: Lo dijo perfecto. O sea. Para más consejos sí. lleguen a w. 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 no. No, la verdad es que yo creo que justo como dice Omar, mercadólogo, injodible, por supuesto, checo, todo un artista también, injodible, ¿verdad? Bueno, pero eso es después de que dejamos la adicción al drama. Y me incluyo, ¿sabes una cosa? Yo creo que, por ejemplo, personalmente, yo también soy alguien creo que hipersensible, o sea, literal sé que siento mucho la vida, y, y hay ocasiones en las que me resulta un poco complejo separar la parte de fluye, fluye, no, pues tú me pasaste la garraspera, amigo, hace no, rato, chinina, y se quitó a mí. Claro, <ríe> y ya se le quitó, me la traspasó, <ríe> ok, ahorita estamos... En vivo, claro, cuando lo estamos grabando, cuando tú lo veas, pues está grabado, obviamente, querida audiencia. Entonces, retomo el tema. Yo soy una, una persona muy sensible, hiper, hiper sensible. Entonces, hay ocasiones en las que, por más estudios profesionales que tengo, o sea pues yo me meto en mi burbuja y en mi papel de yo soy un ser humano, o sea, no me importa, claro, si estoy con un paciente, pues obvio que me enfoco en atender y ayudar al paciente, pero cuando es en mi vida personal, a puerta cerrada es, ahora me voy a permitir sentirlo, eh, analizarlo, porque es curioso, porque también soy alguien muy racional, y a veces me dicen, es que todo lo estás racionalizando, por ejemplo, en el tema del amor, que es de lo que quiero que nos especialicemos en este episodio, que es? somos unos dramáticos por completo, no, adictos no. al drama en el amor, ¿no? Este, justo en ese tema, es, es importante separar, como, ¿qué es, ¿qué es lo sano? ¿Qué es lo insano? ¿En qué me estoy engañando? En qué no me estoy engañando? Y a veces me dicen, es que permítete amar, permítete sentir, no sobreanalices tanto... Y es como que sí estoy de acuerdo, pero justo cuando dejo de analizar y me permito más sentir, viene la embarrada de... ¿Te <risa> no dije de, de, qué? de qué. No dije de qué. <risa> ¿Es ¿Cómo? Y justo mis emociones... Eh, se me complica aprender a, a, a regularlas. Y no es como que no es como que yo diga, mar uff, me encanta ser adicta al drama, uff. Vamos por la segunda edición de Adictos al, al Drama, sin embargo, pues... ¿Puede ser corazoncito? ¿Cómo le explicamos eso? ¿Tú, tú qué nos puedes compartir?
1: Pues es que me coincido con algo que dijo Checo ahorita que... <risa> es pues que todos somos humanos, todos tenemos corazón, todos tenemos claro. emociones y, y no es que seas muy o no seas nada emocional, o sea, todos sentimos cualquier cosa, o sea, nada más el... A ver... La, <risa> la, forma, la forma en cómo lo expresamos sí. es la, lo de la diferencia y Checo dijiste algo muy interesante, y yo creo que el tema de eso de lo dramático y en qué punto empieza a afectar, yo creo es en esas circunstancias cómo tú permites que te afecten en vez de que aprendas y puedas seguir adelante, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la manera más clara de explicarlo? ¿Estoy permitiendo que, que me pase? ¿O estoy aprendiendo? para hacer los, los cambios que necesito hacer de esas, de esas lecciones porque al final de cuentas todas las circunstancias que nos provocan dolores, traumas, lo que sea, son experiencias ¿no? entonces, yo no estoy diciendo ni estoy en contra de que no sientan cabrón, al contrario, todo mundo sentimos y está padrísimo permitirnos sentir uno en esta sociedad, bueno yo en esta sociedad este, machista, bla bla bla, todo lo que ya conocemos el, el típico de los hombres no lloran este, Eres putito Si llevas si con las canciones Con las películas A mí fue un asco, uno, eh, fueron situaciones muy claras En mi infancia y adolescencia Que me, que me modificaron Porque yo no sabía Si era correcto o no Y no me dejé influenciar por ese, por ese entorno y, y, el, y, y eso me provocó Un mal manejo de las emociones ¿no? Entonces lo que a mí me pasa en mi modo dramático es que yo fui acumulando y acumulando y acumulando, no por días, por años, hasta que wow. revientas, cabrón. Revientas, entonces el tema, o sea, no es, no es que sean malos sea dramático, sino es en qué momento nos permitimos sentir, ¿no? Y expresar y liberar eso que estamos sintiendo. Tristeza, dolor, angustia, ansiedad, frustración, enojo, ira, lo que sea, ¿no? Claro. Es, es, yo creo que esa sería como la, lo interesante, ¿no? De saber Aparte,
2: eh, perdón, yo, yo siento que lo que te estaba comentando igual en la mañana...
0: Detrás eh, del micrófono.
2: De, <risa> y es que estamos yo le estaba hablando de Danis, específicamente que a veces estamos en una sociedad mexicana como super jodida, ¿no? O sea, que está ha venido de, de estar jodida, en jodida, en jodida, Entonces está súper padre que tengas el injodible ahí porque estamos hablando que desde tiempos de la revolución a las moritas se las robaban para írselas a, ah, pues, no a cochar sí. y entonces ahí es donde salían las familias y de eso vienen oh, o sea, después de eso viene la historia de nuestras abuelas, ¿no? ya que dicen, ah, es que ¿por qué tuviste ocho hijos? y es que no había ni siquiera televisión, ¿no? pero estás hablando de incluso matrimonios que se, forza, que se forjaron en base a, a ciertos abusos, entonces estando en una sociedad que realmente se ha construido bajo el abuso, bajo la dolencia, bajo el... Eh, soy víctima de todo esto, pues nosotros heredamos lo que nosotros conocemos específicamente y lo que no rompes lo heredas, entonces todas las cadenas que tú por ejemplo no vas rompiendo que vienen desde tus papás, si no te das siquiera cuenta o no entras en conciencia de lo que está pasando, pues obviamente jamás vas eh, a darte cuenta que es un patrón que viene ni siquiera de manera consciente, sino de manera inconsciente entonces claro. probablemente toda esta cuestión del drama, y esto es más como una tal vez, teoría mía eh, viene si quiero, tal vez de tu abuelita ¿sabes? Uh -huh. en una cuestión de que ¿cuál es la reacción que tú estás teniendo en base a lo que pasó? Eh, si nosotros no tomamos como esta el toro por los cuernos de decir ok, yo ya sé que esto a mí me pasó, por ejemplo cuando te estoy contando eh, lo de mi historia, yo dije eh, cuando a ti te pasa algo y una vez que tú abrazas lo que te ha pasado, incluso puedes llegar a decir, ok, yo vine a esta vida y elegí esto para poder trascender ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, yo siento que más que decir igual, porque sé que yo lo dije, pero que decir, somos humanos y por eso es que nos pasa, eh, es más un, o, o el que tengas que aprender, porque no es un tienes que, yo siento que es más un, tú cómo sí. eliges vivir, ajá. O sea, qué es lo que tú quieres para tu futuro y si tú estás... Eh, en una burbuja inconsciente de qué es lo que te va a pasar eh, siempre vas a estar reaccionando nunca vas a estar creando tu propia vida ¿no? entonces, claro. eh, siento que es algo como súper importante el darte cuenta desde dónde viene eh, y que a partir de eso ciertas cosas empezaron a heredar e incluso ver tu propia caca porque incluso tu propio drama si tú no lo trabajas y luego tienes hijos, ahí vas a heredarle un pinche drama a tus hijos, ¿sabes? entonces como... Todo lo que tú no vas a trabajar, si tú tienes personas eh, que dependen de ti, lo vas a heredar. Claro. Y 100%, eh, y ni eso no es culpar a las personas tampoco que están arriba, sino que tú tienes como una mochilita con un montón de, de, de herramientas, y esas son las herramientas que te dejaron tus papás, tus abuelos y todo aprendido, ¿no? Ajá. Buscando y hablando de eso, de siete generaciones pasadas son las que se descargaron. Entonces, eh, de esas herramientas, pues qué se sí agarro y qué no. Para empezar, ¿cómo, o sea, ¿cómo está evolucionando ahorita la sociedad? ¿Qué sí si me va a servir? ¿Qué no? Ahorita cada, yo siento desde mi punto de vista que cada vez la gente está mucho más eh, consciente en eh, hacer, en tomar acción, en, por ejemplo, las nuevas generaciones. Tienen pros y contras, o sea, tal vez dicen que... Eh, unas personas dicen que reaccionan demasiado frágiles a todo lo que pasa, pero al mismo tiempo también, o sea, alzan la voz con las cosas que les pasan, ¿sabes? Entonces, de todas las herramientas que a mí me dieron, pues qué chingados agarro y qué sé qué es lo que me va a servir, o qué elijo que me sirva a mí para poder vivir más feliz mi vida yo, que al final es como lo más importante yo siento, ¿no? Claro. O sea, qué es lo que a mí me va a hacer... Eh, poder disfrutar que es lo que realmente siento que venimos a hacer en, en, en la vida y pues wow.
0: sí por completo por supuesto de hecho me siento muy muy honrada de estar rodeada de hombres amigos como ustedes que querida audiencia o sea, son personas conscientes y se ve que cada quien a, a su manera pues ha trabajado ese músculo emocional de la, sí, en la cuestión psicológica Y de hecho, dijiste cosas que, que son definitivamente ciertas Desde la psicología Desde la biodescodificación O desprogramación evolutiva o, sea, o vienes a repetir o a reparar Ahora, paréntesis Tengo un episodio en este podcast En la primera temporada que se llama Los hombres también lloran Claro que sí, porque no nuestros hombres hermosos Grandiosos y masculinos poderosos Merecen expresarse también si masculinos poderosos? ¡No!
2: El Inconsciente, los masculinos Poderosos
0: O sea, los, los masculinos así no son tan poderosos Poderositos, okay? ¿o qué?
2: Sea,
0: Poderositos, que, oh. rinconeros Ay, me son rojas, me son rojas Bueno, voy a procurar Entonces, No te fijes en mis manos, por favor O sea que, hombres hermosos Grandiosos y masculinos poderosos Merecen expresarse Merecen literalmente alzar Esa voz, y todo lo que dijiste es Completamente congruente, ahora eh, Yo justo creo que una vez que somos conscientes, le, les compartí a, a ambos, detrás del micrófono, parte de mi historia en diferentes áreas de mi vida. Y creo por completo que tiene que ver con lo que modelamos de nuestros padres, cuál fue el tipo de relaciones afectivas que mis padres tuvieron, qué fue lo que yo estuve justamente viendo de ejemplo que estuve modelando. Recuerdo, este, no sé, también el, elegir el tipo de amigos o amigas que quieres en tu vida, en fin, ¿cómo te vas a relacionar en tu ambiente de trabajo? Todo es completamente proyectivo y todo tiene que ver con la infancia. Siempre le digo a mis pacientes, eh, cuando ya hay más confianza y así, no ya se estableció el rapport de que, spoiler, todo tiene que ver con tu papá y tu mamá. O sea, todo tiene que ver con lo que tú creaste, con también con esa mierda transgeneracional que hemos ido heredando, pero creo que la responsabilidad está en nosotros, en que si yo ya me di cuenta de que todo viene de ahí, yo debo de, eh, bueno, yo personalmente elijo cambiarlo, me cuesta muchas veces más que otra, o, francamente yo soy alguien que sí sufro, sí me aviento al drama, pero francamente no soy alguien que se queda en un lugar, y hablo de relaciones de pareja, de relaciones de amistades, de cuestiones laborales, o sea, no me quedo en un lugar por mucho tiempo, intento sanar, reparar, construir... Eh, ver qué se puede hacer, ¿no? Sin embargo, si hay algo que a mí ya me está causando daño, yo lo corto, o sea, lo corto porque simplemente como tú decías, o tú decías, no recuerdo hace rato, es una elección el vivir o no el, no el vivir en, en ese drama, o sea, porque la neta sí me da... O sea, yo siempre pienso, no siempre vamos a estar vibrando alto y súper, todo perfecto, pues no, porque incluso nuestra oscuridad es un hermoso regalo para saber... ¿Qué es lo que necesito mejorar y cómo me estoy transformando en, como yo les digo, querida audiencia, como águila con espíritu de mariposa, no? Pero creo que es hacerlo consciente, y, como decías hace rato, o sea, salir del modo víctima. ¿Qué piensas, Omar?
1: Sí, mira, yo creo que también esa parte, eh, eh, lo que acabas de comentar, el lado oscuro, que es a mí de las cosas que más me fascinan en todo sí, este sí. tema de, del desarrollo del potencial humano, es el lado oscuro siempre es algo que negamos, no, naturalmente. Porque culturalmente nadie es, son las cosas incorrectas, ¿no? Ajá. Entonces siempre tratamos de mostrar el lado bonito. Cuando estamos conociendo a alguna pareja, lo que sea, jamás aventamos o ponemos sobre la mesa nuestros miedos, yo nuestras sí. inseguridades. Yo sí. <risa> yo a sí. A
2: ver, a ver. El...
0: Ah, yo sí. Yo sí. Hasta Juanca me dijo: okay, me
2: tú me
1: eres un mal mensaje? ejemplo. Pero... ¿A quién me iba dirigido? <risa> Entonces, a nadie en
0: particular y esa
1: es la parte bonita o sea somos este, seres duales que traemos eh, también esa parte negativa o la de ese lado oscuro no, negativo es, es incorrecto es la el lado oscuro, oscuro de la eh. uh -huh. y, este, y ahí es la nuestra área de oportunidad más grande para darnos cuenta cuáles son las cosas que nos provocan llegar a, ese tipo, a esos dramas ¿no? a ese modo víctima Pero ¿has hemos... sido
0: dramático tú? en tu vida de pareja por ejemplo o con amigos,
1: y así. Claro, sí. ¿Con tu trabajo? Ah, por supuesto. Pinches empleados, pinches huevones, pinches Ya cuando empiezas a aventar la bolita a otra persona. La bolita, la responsabilidad. al otro lado de la cancha, ahí es drama, no, drama. ¿no? Entonces en un negocio En una pareja Si el resultado no te gusta El único responsable Eres tú Punto sí, creo. O sea qué eliges Y qué cambias ¿no? Además de que yo también
2: Lo que estaban diciendo <risa> Específicamente De eso es eh, Cuando tú dices eh, ¿Qué voy a elegir? Entonces eh, Si voy a ser adicto al drama Yo creo que eh, Toda esta cuestión De la adicción Específica Es lo que nos hace A veces repetirnos, ¿No? Porque tú dices eh, Suena muy fácil Incluso decir No, pues es lo que eliges De nuevo me vuelvo A decir con lo que yo dije ¿No? Pero eh, tú dices es lo que tú eliges, pero aquí va la parte complicada de lo que tú eliges, ¿no? Claro. Y es eh, el decir tomar conciencia de elegir un camino diferente eh, sabiendo que el camino diferente como es algo diferente es algo que mi cerebro no está acostumbrado a, a tocar, entonces parte de la adicción al drama a veces es súper inconsciente cuando nosotros vamos repitiendo patrones hablando específicamente de pareja, ¿no les ha pasado que eh, buscan al cucaracho y de repente el cucaracho pues ya se va, ¿no? Entonces, la qué?
0: cucaracha, la cucaracha... <risa> ya, okay.
2: Bueno, un cucaracho de estos, ya sea, eh, te lo buscas y de repente el cucaracho ya está como, ya, ya se puede, ya pasaste tu drama, ya pasó tu vuelo, eh, entre paréntesis, ya lo superaste y de repente llega otra persona nueva, ¿no? Y resulta que Pero esa es persona lo mismo nueva. Es otro cucaracho ¿sí? Exactamente, es otro cucaracho, solo que se trae a las abuelas y se te pasa por todos lados, ¿no? Entonces, no, no, yo creo que eh, lo que hablamos de los patrones inconscientes es precisamente muchas veces, porque hay gente que sí trabaja sus patrones y de todas maneras te regresan o te llegan otras personas y es específicamente. Por eso, a veces no es tanto, porque no son cucarachos parecidos, es que te toca una libélula, luego un sapo, luego una cucaracha. Entonces, como creo que a veces ni siquiera sí. tiene que ver con el patrón inconsciente de tus padres. Yo siento, yo siento, y solo es una mera perspectiva, que también tiene que ver muchísimo con eh, específicamente esa adicción. O sea, no es tanto el yo me estoy buscando al cucaracho porque el cucaracho se parece a mi papá, sino. Eh, me busco un cucaracho porque sé que al sentirme como me tratan de esa manera, regreso a esos lugares, es a como yo me sentía cuando estaba chiquito y me sentía tal vez mal. Hablando de la, de la sociedad que está jodida ahorita por toda la dolencia, ¿no? Claro. Entonces, creo que parte de la adicción... Pero ahí yo viene... diría,
0: por ejemplo... ¿Qué pasa? Si ah, Ahí okay. yo diría, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esa emoción que el cucaracho te genera? Y recae en la infancia. Claro. ¿Sabes? O a lo mejor no en papá, pero en el niño o la niña que te rechazó en la primaria, en la escuela, y de, de ahí, desde la infancia, porque, o sea, no hay de otra. Hay que, hay que volver al origen siempre, con los papás, tus tíos, tus primos, tus compañeros de la escuela, durante los primeros seis años de vida. Ya todo lo que estamos viviendo a partir de los siete años, ya todo es repetición. Es completamente increíble esta parte. Entonces, okay. te haces adicto. Porque fue lo que aprendiste: el rechazo, la humillación, el abandono, lo que sea que te generó alguien importante en tu vida, papá, mamá o lo que ya dije, eso es a lo que te haces o lo que nos hacemos adictos al drama. Yo sé completamente por qué estoy adicta a cosas. La represión cosas. contra
2: el micrófono, yo, yo sé. Yo
0: lo sé, ¿no? Entonces viene de ahí, pero por completo y, y coincido contigo.
2: Sí, claro, ¿no? O sea, que es como más un, un patrón de repetición de lo que yo siento, ¿no?
0: Exacto. ¡Qué madres, güey!
1: Pero eso, eso pasa generalmente porque te guste o no te guste, recibes una recompensa. Ya sea atención este, ¡ay, pobrecito sí. de ti, que no sé qué! También. Entonces, eso, sí, esa, sí. esa parte, pues la gente, tú lo dijiste ahorita, eh, como son cosas familiares, no nos provoca ese desgaste mental y energético de... Puta, pero entonces si no es esto... Y me tengo que mover para acá... Y me requiere esfuerzo... Y me requiere no. esto... y me... No, sí... Apart no, entonces, no este me estoy dando la razón Porque aparte el cerebro... Le está súper acostumbrado a estar en
2: un modo seguro... Si tú lo sí. pones en un modo inseguro... El cerebro dice... Vamos a morir cabrón... Tenemos que volver a
1: lo mismo... ¿Sabes? Entonces, entonces, <risa> entonces aquí hay una parte súper padrísima... Que yo me he dado cuenta estos últimos años... Que he tenido una relación importante... El, el, el universo, el universo Dios, llama el padre, llámale como tú quieras, la fuente, la, la, así, así como te dio tu personalidad, te dio a los padres que te tocaron, a las parejas que te tocaron para mostrarte esas lecciones, Ajá. para que tú puedas aprender y crecer, sí. este, hablando específicamente del drama, con temas de amor y ese rollo, hay una herramienta, no, herramienta no es la palabra, pero hay una bendición que el universo nos pone que es la pareja. De hecho, lo, sí. lo compartieron en la mañana. Ah,
2: chingada, pues, no, no pues qué buena bendición, ¿no? O sea, <risa> no, depende, pero
0: sí lo es.
1: Depende pues, de, la,
0: de tu, con con los lentes ojos, con sí. los que
1: lo veas. O sea, a ver, cambia
2: bien. Adiós
1: a mi oculista. Porque tú pulista, tienes dos se dice? Oculista. Ah, ok. Pásame el teléfono
2: ¿no? el teléfono ¿no? okay, okay,
1: okay. Ajá, entonces el modo víctima Es imposible que tú veas Oportunidades de crecimiento Con esa persona o situación que te está Haciendo ah, sufrir o okay. hacer el drama ajá, claro. Pero ahora si lo ves de una forma Responsable, amorosa, auténtica O realmente que lo ves como una bendición Son El tema de la ley del espejo ¿no? Claro, lo que te choca te checa Todo, Sí, y todas las Industria, yo iba a decir todas las religiones, todas las la teorías, ¿Qué, qué buen término pues, también funciona, <risa> Todo eso de alguna u otra forma no. Todas lo, las pues, industrias es...
2: religiosas Sie
1: <risa> siempre tienen ese, esa parte según sus palabras, ¿no? Pues, claro. El lado que te choca, te checa, la ley del espejo, etc. ¿no? Sí, tiene sentido. Todas esas cosas son una oportunidad que tú tienes de darte cuenta en las áreas que tú deberías de elegir crecer. Entonces con una pareja es la manera más amable, siendo conscientes a veces, y el inconsciente también, a veces no es como de la manera más grata o bonita, pero depende de tu lente con lo que tú ves esa situación, este, vas a, a tomar esa lección, entonces todo eso que te molesta, que te caga, que te hace encabronar, que te hace sufrir, te hace caer en drama, si tú lo ves del lado irresponsable, pues vas a seguir en tu cuento de, claro. de, de víctima y echándote flagelos y latigazos, ¿no? Sí. Pero si lo ves del lado irresponsable y amoroso es, ah, estas son las cosas que la vida me está mandando, la invitación a donde yo tengo que trabajar para seguir creciendo. ¿Pero por
0: qué? ¿Por qué necesito una pareja? O sea, para que me dé ese espejo, ¿te fijas? O sea, es importante.
2: Bueno. ¿Ves?
0: Estoy <risa> es broma, en es. es broma
1: entiéndese, sí, <risa> pero es, te diga, no, es que es una, es, es una, es es que eso pasa con, con un niño en la calle o andando en el camión del cabrón que claro, te repea es, que te incomoda, todo lo que te genera incomodidad, esa es, esta frase me gusta mucho, donde está tu incomodidad está tu oportunidad, sí, claro. punto y, y como ustedes pusieron el tema del de, de amor y las parejas y todo ese rollo, pues qué bendición tan grande contar con una persona que te acompañe y que todos los días obviamente sería mejor que se fuera de una manera amorosa, pero generalmente no, no, el veneno y por eso lo
2: sufrimos,
1: por eso lo sufrimos, por eso duele, por eso lastima, pero es la oportunidad de invitación de la vida a que cambies
0: Sagitario.
2: ¿cuál es cosas? Me hacen bien okay. este ensayo <risa> <risa> En pregunta de aquí a Checo Astral Checo Astral <risa> Para mis nuevas redes sociales Es pues, Chucky
0: Vidente Sí, por completo, tienes Tienes toda la razón, o sea Literal, sí, o sea, es, es Una oportunidad el, el ver ¿no? a, a tu pareja por, por completo, pero Ok, ahora quiero que Cambiemos un poquito eh, La conversación, pero Y leemos el tema al mismo tiempo de ser adictos al drama ¿Cómo traspasar O transmutar esas situaciones Para llegar a ser Injodibles, Omar?
1: Injodibles te refieres a ¿No sentir dolor título?
2: ¿A así. Bueno, y quédense Para el siguiente episodio donde vamos a descubrir ¿Qué tal sale esto? ¿Te quedan pensando. En realidad es que yo siento que la parte que faltó ahí, perdón, o sea, tratando como de, de, de aportar Adelante. un poquito Es eh, que sí está muy padre como lo vemos desde que tú dices la pareja que nos tocó Pero ahí es donde está también como la, el asunto La pareja no es, te, no es que te toca, tú la eliges sí. Creo que siempre todo regresa a ti en la cuestión de, eh, incluso lo de la ley del espejo Porque lo que buscas específicamente son personas incluso que tienen a veces muchas concordancias con lo que tú eres y precisamente esa es la parte donde a veces elegimos personas Pero ahí es donde sí concuerdo 100% contigo Y es que específicamente yo vine a aprender uh -huh. Entonces eh, yo no diría tanto un cómo dejar de ser adicto al drama Sería...
0: No, eh, sí, por favor, eh, o sea, la gente tiene que sanar
1: Claro, pero o sea, me refería... Entiendo que en vez del drama venimos a aprender y Exactamente a crecer, evolucionar. Bueno, Exactamente, entonces sería más el como...
0: El <¿Sale>?
2: Así, pendejitamente, vamos a descartar esos dos. Y bueno, me voy del podcast. Gracias. ay, ay. Pero me refería más que nada a esta cuestión de, de, de decir, eh, pues bueno, elegimos la situación para aprender algo también. Entonces es como, para empezar, ahora sí objetivamente a decir cómo salgo del drama, es decir, específicamente qué es lo que vine a aprender con esto, ¿sabes? Claro. Creo que sería como un punto muy importante y la piedra angular de esto de qué me sirve o para qué, me está, o para qué eh, en, en mi futuro yo más expandido lo que tú quieras, le va a
1: funcionar haber pasado por esto. Es cambiar la pregunta de por qué a mí, ta... ¿no? ¿Para uh -huh. qué? ¿Para qué? Ajá. Okay. Exacto, ¿para qué? Pues, Ajá, bueno, más, el drama.
2: como más que un para qué, siento que es un, uh, ¿cómo evoluciono yo con esto, sabes? O, esto, o sea, lo que acabo o sea, de... O
0: ¿para qué es para evolucionar? O sea, tal cual, ¿no?
2: Ajá, bueno, es que tal vez muchas, muchas personas podrían decir como, ¿para qué? O sea, ¿para qué me pasó esto, sabes? Okay. Pero que desde el punto de vista, o sea, la vez de la víctima, entonces sería como, dejemos de ser adictos al drama, utilizando no, otro no drama. No sé, ¿para ¿sabes?
0: qué consciente, no, o que, sea,
1: es que, es que sí, 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 es importante la
2: pregunta. Muy bien,
1: muy ¿qué? bien. ¿Por qué? Claro, vez es más grande la pregunta, amigos.
0: Más grande. Ajá,
1: ¿por qué? Pero es esa parte, o sea, si te sigues preguntando por qué a mí, es, es, es para qué, o sea, ya es a través de mí, ya ya, llega bien, este bien. mensaje de, de aprendizaje y crecimiento, y ahí es donde se toma la decisión de, no digo que dejes de lloriquear y ese rollo, aprende, pues, si, te, si te duele, pues duele y permítete, claro. si te estás triste, pues pásalo, ¿no? Si estás triste, no estés triste.
0: Ah, neta, chido tu coto, ajá.
1: Sí. Entonces, esa era la diferencia en las preguntas para salir de esa parte de, de lo dramático, ¿no? Claro, como recodificar la, la, el cómo estamos viendo, resignificar la
2: y los lentes.
0: Pero cambiando justamente esos lentes, es decir, ¿cómo voy a ser injodible? O sea, eh, y con eso quiero que vayamos cerrando para las recomendaciones que la gente nos está escuchando de... Injodibles porque además es promocionar el proyecto de mi amigo, Injodible, el movimiento, el movimiento de mi amigo, Injodible, tal cual, este, pero en este tipo de relaciones sexoafectivas, o sea, una vez que nosotros queremos sanar, ser conscientes y, y, y justo transmutar el dolor y el drama, ¿qué necesitamos hacer o, o, o cuál es la fórmula para ser injodibles en la cuestión del drama sexoafectivo?
1: Pues, en mi experiencia, lo que yo aprendí y que estoy dispuesto como a cambiar, porque es una cosa que tampoco yo lo sabía, no, no tenía como esa amplitud de, de conciencia, uh -huh. es justamente el agradecimiento. Porque, por ejemplo, si nos toca a alguien celoso o lo que sea, cualquier cosa que te provoque incomodidad y te haga reventar y reaccionar, es tomarte esos 10 segundos de... De re, no de reflexión, pero sí de, de elegir cómo tomarte esa situación, si como víctima y sufrirlo, o qué necesito aprender yo de esto, eso es lo que yo me llevo de estos últimos años de aprendizaje, entonces si yo tengo siempre la facultad de tomar esas dos decisiones, de reaccionar o aprender, <coughs> pues siempre voy a estar agradecido con eso porque en vez de caer, engancharme y caer en el mismo drama e insultar y, y joder y, y engancharme con la situación, me, me tomo esos, esos segundos de tranquilidad, lo agradezco y entonces ya tienes la decisión y la facultad de poder absorber el aprendizaje de la situación que, estás, que te está generando incomodidad. Entonces, en vez de hacer ese pinche pedo más grande de lo que en realidad es, le, le estás permitiendo también a la otra persona Darse cuenta, y tú mismo De que es una situación De la cual los dos pueden salir beneficiados Aprender, conectar más Crecer y seguir evolucionando ¿no? Qué romántico y qué bonito, ¿no? Yo tuve ustedes de ser pero
2: ¿Quiere alguien comercial? <risa> <risa> comerciales, comerciales <risa> No, es que pero... No estabas preparado, no estaba preparado para que no llegara tanto, pero no, lo que me refiero es, eh, yo ahorita es, eh, qué bonito el punto de vista eh, que trae, porque sí es como muy, casi casi como preguntando desde qué haría el amor aquí, ¿no? O sea, o sea cómo, cómo, cómo esta situación se podría ver desde el amor,
0: Espera, bien? es mi primer trío, ¡Ah, no manches, somos tres aquí en el podcast, qué emoción, ok, ya, cierro paréntesis
2: ¿No fue el y Juanca también? fue un...
0: No, fue cada quien... Ah, sí, yo
2: sí que va a ser como dije, Sí,
0: pero... ah, qué delicia, muy bien. <risa> <risa> Entonces, sí, sí, por supuesto, sí, sí.
2: Y bueno, bueno, desde mi punto de vista yo creo que los consejos que al menos yo daría para la, esa cuestión de volverte injodible, al menos en la cuestión de dejar atrás la adicción al drama, principalmente yo siempre recomiendo que es parte el conocimiento. El conocimiento es poder, amigos. Entonces, como claro. tienes que saber... Eh... Crear conocimiento O, o al menos eh, surtirte de conocimiento Consciente, ¿sabes? Uh -huh. eh, saber qué me estoy metiendo al cerebro Y si lo que me estoy metiendo al cerebro Va a ser algo que me va a ayudar a construirme A mí para el futuro, ¿no? Uh -huh. Porque muchas personas no conocen Específicamente eh, Por ejemplo, de dónde venimos O sea, cuál es la historia, incluso de México O sea, nada más nacemos en un contexto Y somos parte y reactivos al contexto Entonces sería eh, Deja atrás la reacción y empieza a crear tu vida ¿cómo, cómo lo puedes hacer invierte más tiempo en ti entonces invierte más tiempo en ti en el conocimiento que puedes hacer exacto o sea conócete eh, invierte en
1: conocimiento
2: Pero pues, eh, eh, yo
1: quiero ser el
2: mito ¿sí? de que gente menos adictos al sexo al drama no
1: eso es hay. no
0: al sexo alguien dijo sexo sí, sí. muy
2: bien entonces eh, creo que sería más como conócete eh, busca conocimiento consciente y también eh, busca fuentes que te puedan ayudar a crecer también a ti o sea no me con eso no me refiero a vuelve Hippie de, 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 del desarrollo personal eh, pero sí más pues como... mira
0: tú sí super hippie. <risa> Sí, por supuesto.
2: No por supuesto. No es lo que ustedes piensan antes no. no de que diga. Es este... que me
0: censuran
2: aquí. ¿verdad? Sí, bien censurados y funados todos por la cuestión de... Por los polvitos mágicos de mi compañera. ¿Ese es, la... no, ese es el secreto de ser hipólogica. De... Ya sé. Pero, este... Pero no, es como busque conocimiento, que ese conocimiento sea consciente. Y aparte no se metan tantas pendejadas en el cerebro. Entonces que sea más consciente y busquen crecer ustedes. Con eso ya tienen la mitad de las cosas ganadas.
0: Excelente. Querida audiencia de lo que jamás diré, personas románticas, intensas, amantes de la vida, del sexo y del placer, realmente me siento muy honrada de que hayan estado aquí Omar Valdés y también... Sergio Cetina, en lo que jamás diré, me siento muy orgullosa de ustedes de decirme su amiga. Espero que me digan que yo también soy su amiga. La mejor nada más es de aquí para allá, ¿no? Pero realmente los admiro mucho. O sea, gracias, gracias. Los admiro, los admiro y me siento de verdad muy privilegiada de que hayan estado aquí en su casa, que en realidad es tu casa de Guadalajara, en lo que jamás diré. Gracias a nuestro productor, productora Mike. ¡Woo! Que aquí nos está dando instrucciones y todo. Querida audiencia, recuerda, amate, conócete, descúbrete. Sigue a estos increíbles caballeros en redes sociales. ¿Cómo los encuentran para que vayan a, a, para que vayan a seguirlos?
2: Eh, yo aparezco como bajo cetina Y las redes también donde trabajamos es filmstation.mx
0: Se los voy a dejar en la descripción.
1: Igual ahorita los anoto, pero eso <risa> mal.amor.mx ah, ya...
0: es un romántico romántico y
2: perennino luego dicen que esos son los peores no
0: ay ya sé, no, son los mejores, <risas> son los mejores. ok, entonces, bueno
1: ¿ahá? y la sí. de Injodible, ahorita ya se los compartimos ahí en, en los textos pero ahí también ya compartimos <risas> información padrísima
0: y recuerden que ahora yo actualicé justo mis redes sociales y me encuentran en Instagram y en TikTok como denis.g de mis .g. es que soy Garza Rendón. Por eso... Pero aplica, pero aplica la novela ¿no? Tiembla de placer. Y esto fue Lo que jamás diré. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento.